0: Tak, pane docente, už je to tady. Podobný dotaz jsem čekal a přišel od našeho pravidelného posluchače a téměř pravidelného tazatele, pana Václava Spilky z Prahy 4. Pan Spilka se nás ptá na vysvětlení rozdílu mezi babím létem u nás a indiánským létem v Severní Americe.
1: Hmm, počkejte, to zní spíše jako dotaz pro meteorologi nebo klimatologi. Mohl byste ten mail od pana Spilky pro jistotu přečíst?
0: Určitě, tak poslouchejte, uvidíte, že si vůbec nevymýšlím. Dobrý den, panové Rosaku a docente Oliver. Píše pan Spilka, můžete nám plebejcům objasnit, proč Serika babi léto, které právě teď zacalo. V Americe indianské leto, které je naopak na konci podzimu. A jelikož je to pro vás krátké vysvětlování, tak je se mohu pridat rozlýsený Peru, nikoli stát, ale ve smyslu Práty se kluci, třeba perou se kluci a Peru pradlo v pracce a podobně. Omlouvám se za chybící diakritiku, ale takhle to prostě přišlo v tom e-mailu od pana Václava Spilky z Prahy 4.
1: Aha. Takže nejde přímo o vysvětlení rozdílu mezi babím létem a indiánským létem, ale o vysvětlení původu těch názvů.
0: Ano, samozřejmě máte pravdu. Tak, proč se tedy říká babí léto?
1: To vůbec není lehká otázka. A to proto, že se při jejím zodpovídání nemůžeme omezit na češtinu. Tohle slovní spojení, nebo tedy přesněji řečeno jeho doslovní překlad, najdeme i v dalších slovanských jazycích, třeba v polštině nebo ruštině, kde zní babě lato, respektive babie lěto, což ale asi není překvapivé, to uznávám. Zajímavé ale je, že stejný název tohoto období najdeme i v němčině Altweibazomo Zomo A dokonce i v maďarštině Venáš náš Tedy pokud jsem to vyslovil správně.
0: Obdivuhodně. hodně. No, ale to je opravdu zajímavé. Jak je to vlastně vůbec možné?
1: No, v tom, jak je to možné, tkví právě obtížnost odpovědi na otázku, jak toto označení vzniklo. Ale pojďme na vysvětlení tohoto problému systematicky. Takže první, co můžeme pokládat za dost pravděpodobné, je, že když se toto spojení vyskytuje ve více slovanských jazycích, asi to bude slovní spojení dosti staré, ještě z praslovanských dob. Není to sice úplně jisté, protože mohlo dojít i k přejímání mezi těmito jazyky, ale vyjdeme z tohoto předpokladu.
0: No dobře, to jistě můžeme.
1: Dalším takovým krokem může být, že si všimneme, že ve starší češtině a v některých nářečních oblastech i dnes, třeba u starších lidí na Moravském Slovácku či na Náchodsku, se jako babí léto označuje nejen období déletrvajícího, trvajícího suchého, slunečného, teplého a málo větrného počasí, v jinak už podzimní době, ale i jemné vlasovité pavučinky, které právě v tu dobu poletují vzduchem. I z pavoučky, kteří takto dokážou migrovat až na mnoha kilometrové vzdálenosti.
0: No, no, to samozřejmě mnohý z nás také mnohokrát viděl. Výborně, a o
1: toho vyjdeme. Tyhle pavoučinky létají, a není proto úplně nepravděpodobné, že je už staří slované označovali jako léto.
0: Cože? Vy navrhujete, že by tedy tohle pavoučí léto vlastně nemělo nic společného s nějakým ročním obdobím, nebo s létáním? Takže by vlastně mělo být, řekněme, k bezmotorovým kluzákům, než k červencovému sluníčku?
1: Přesně tak, pane Rosáku, přesně tak. Prostě domnívám se, že naši dávní předci si všimli těch létajících pavučinek a protože létali, nazvali je léty. A protože ty pavučinky mají bílošedou barvu, a tedy nejen s ledem, ale i barvou jim připomínaly vlasy starých žen, nazvali je babími léty. Úplně přesvědčivé doklady na to bohužel nemám, protože písemné prameny z té doby neexistují. Ale
0: zní to vlastně docela logicky,
1: to vám tedy musím dát za pravdu. No a pokud takovou hypotézu přejmeme, pak už je jen krůček k tomu, abychom si uvědomili, že se to označení babí léto mohlo snadno přenést z konkrétních objektů, tedy z těch pavučinek. Na období v němž se
0: vyskytují. Prostě, bylo to období, kdy ve vzduchu létá babí léto. No a tak se tomu období začalo říkat babí léto.
1: Přesně tak. I když doklady na to máme až dob daleko pozdějších, tak v jednom slovníku z roku 1579 najdeme heslo, cituji, léto, to vlnaté pejří, kteréž na podzim lítá, jemuž léto říkají. A o dva roky později můžeme citovat z jiného zdroje větu, že čarodějnice se za babím létem honila. A konečně můžeme dodat, to je ovšem až k roku 1852, doklad od Františka Ladislava Čelakovského, jenž ve svém mudrosloví národu slovanského ve příslovích vysvětluje. Babí léto, podzimní čas, kdy poletují krajem jemné bílé pavučinky zvané též babí léto.
0: No tak já si myslím, že to bychom měli vyřešené to babí léto ve slovanských jazycích. No ale co ta němčina a maďarština? Tam
1: zdá se mi alespoň došlo skutečně k převzetí. U Němčiny je to skoro jisté, protože tam výraz Altweibazomo nacházíme až na konci 18. století, tedy podstatně později, než máme sousloví babí léto doloženo v češtině. Jak to bylo s maďarštinou, nevím, ale domnívám se, že to bylo podobné, že ten maďarský výraz je přejímkou z češtiny či slovenštiny, nebo dokonce možná, pokud je novější, až z té Němčiny. Ale jeho stáří opravdu neznám, tak se k tomu nemohu vyjádřit.
0: No a co to indiánské léto, nebo tedy indien? The
1: jak správně poznamenáváte, označení indiánské léto je jen překlad z angličtiny. Je to slovní spojení, které nemá český původ, takže o něm dokážu říci jen to, že je doloženo poprvé k roku 1778 ze Severní Ameriky. A že zřejmě vzniklo jako výsledek kontaktu bílých osadníků s původními obyvateli. Ale hypotéz o tom, proč a jak je mnoho a protože nejsem anglista, nedokážu mezi nimi dobře vybrat.
0: No, tak to bychom měli ke vzniku označení babí léto, jenom mě tak trochu mrzí, že genderově spravedlivé by vlastně mohlo být ještě označení dědovské léto. No, ale samozřejmě nezapomínám, že se nás pan Spilka ptal i na rozdíl významu sloves prát jako prát prádlo a prát se jako třeba na vesnické zábavě. Ovšem, to si necháme na příště.